0: Aleluia, boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão com expectativa de uma mesa farta e um alimento abundante do Senhor aqui essa noite, amém? Nós queremos que Ele é, o próprio Jesus falou para nós, que Ele é o pão vivo que veio do céu para nós, ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento. Quando a gente está fraco, quando a gente come desse pão da vida é que nós somos fortalecidos, quando estamos sedentos, achando que a gente vai esmorecer, nós lembramos que Ele é a água da vida. E essa água que quem bebe jamais terá sede, quando estamos talvez num tempo de sol intenso, calor intenso, ele é aquela nuvem de glória que esteve com o povo no deserto, protegendo do sol forte. Quando estamos com frio e no escuro, Ele é aquela coluna de fogo que esteve também com o povo de Israel no deserto. Ele é tudo para nós. Você ouviu isso? Amém? Ele é tudo para nós. Jesus, ele, ele nos é suficiente. Você pode declarar isso em alta voz? Fala assim, Senhor Jesus... Vamos mais forte, Senhor Jesus, Tu és suficiente para mim. Vamos de novo, Senhor Jesus, Tu és suficiente para mim. Que você se aproprie dessa palavra, que você se apodere dessa revelação tão simples do Senhor para nós. Mais uma palavra também tão viva em nós. Eu quero compartilhar com os irmãos, dentro da série Recomeçar, eu tenho conversado com alguns irmãos, os demais pastores da equipe pastoral, nós estamos dialogando, ouvindo irmãos, também ministrando a vida de irmãos, e estamos vendo os irmãos recomeçando a vida nesse tempo tão trabalhoso. Quantos aí, mesmo que a passos ainda talvez um pouco lentos, mas quantos percebem que já estão conseguindo avançar aí? Você está conseguindo sair do lugar, amém? Vencer o medo, vencer a insegurança, vencer os receios assim, sabe? Vencer as incertezas. E a palavra que eu quero compartilhar hoje é que tragédias formam Mártires, o Senhor plantou em meu coração uma palavra. Quando o pastor Igor começou a série recomeçar, eu não tinha dito nada para ele. E o Senhor já tinha plantado uma palavra para mim há praticamente dois meses atrás. Mas essa semana em especial, parece que o Senhor pegou essa palavra e falou assim: Eu vou ensinar você acerca dessa palavra. Eu vou ministrar o seu coração. Acerca dessa palavra... Que muitas vezes... Nós olhamos em volta... E nós vemos um cenário de tragédia e de isolação. Mas é nesse cenário... De tragédia e desolação... Que os mártires... São revelados... É nesse cenário... De oposição... De dificuldade... Que aqueles homens... Que se tornarão... Os grandes referenciais do Evangelho de Jesus... São provados afinal de contas O nosso Deus Que é fogo consumidor É na alta temperatura Que ele refina o meu e o seu coração É no calor intenso É no fogo intenso Que o Senhor Jesus vem E extrai de nós as impurezas Para nos tornar homens e mulheres melhores Para que possamos viver Como mártires nesse tempo. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, talvez em um dos textos mais lidos, mais conhecidos por nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E à medida que você encontrar, se você puder, fique de pé no seu lugar, você que está em seu lar nesse momento, se você puder também, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Os irmãos encontraram aí, amém? Atos 2 então nos diz assim... No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Aqui estamos, aqui estão partos, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas à Sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Outros porém zombavam e diziam, eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente, com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam. Pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Amém? Pode tomar o seu lugar, pode se sentar. Sabe irmãos... Honestamente quando nós lemos um texto como esse, quando nós ouvimos uma leitura acerca de Atos dos Apóstolos capítulo 2, a impressão que nós temos é que estamos diante de um cenário, diante de pessoas extremamente poderosas, pessoas extremamente cheias do Espírito Santo, estamos lidando com pessoas, estamos ouvindo relatos da jornada de irmãos... Que estão liberando algo sobrenatural da parte de Deus. Sobre povos e nações. Naquele lugar ali no dia da festa de Pentecostes. E quando nós olhamos para esse cenário. Nós então paramos e dizemos assim Eu quero viver atos dos apóstolos capítulo 2 Eu quero então poder ser cheio desse Espírito que vem como um vento impetuoso E cheio desse Espírito eu quero fluir Exatamente como estes 12 apóstolos mais inúmeros irmãos puderam fluir naquele tempo E brota em nosso coração E é despertado em nosso coração O desejo de sermos homens e mulheres que fluem no sobrenatural, honestamente, eu creio que nesse lugar existem homens e mulheres que desejam servir a Deus e se mover no sobrenatural, eu tenho certeza que nesse lugar, quando nós lemos esse texto de Atos 2, parece que vem um ardor no nosso peito, parece que as nossas entranhas, elas estremecem, porque nós ouvimos isso e pensamos assim, meu Deus, eu eu gostaria muito de viver isso daqui. Honestamente, quantos gostariam de viver atos 2 novamente aqui? Quantos creem que há nos últimos dias, segundo declarou a palavra do Senhor para nós? Quantos creem que haverá um novo derramar do espírito profético de Elias virá novamente o espírito de Deus sobre nós antes daquela que será a última colheita e quantos querem fazer parte disso? Irmãos, mas quando nós olhamos isso, nós precisamos ter um entendimento de que tempos de... Eu vou chamar isso de discípulos se movendo em alta performance. Discípulos que andaram sobre as águas como Pedro. Discípulos que passavam e a sombra deles curavam, como a sombra de Pedro curava. Então eu estou falando de homens e mulheres que se nós trouxermos... Vocabulário do tempo presente, nós diríamos assim: esses homens, esses discípulos, eles viveram em alta performance, viveram com velocímetro lá no, no talo, assim, no máximo, viveram andando, correndo, fazendo aquilo que podiam fazer com toda a intensidade das suas vidas. Olharmos para Atos 2 sem olharmos aquilo que os discípulos viveram tempos antes, porque tudo aquilo. Que os discípulos de Jesus, viveram tempos antes de Atos 2, lhes deu a credencial, lhes deu a chancela, para que eles pudessem ter a autoridade de viver o que estavam ali, vivendo em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quanto estão entendendo esse princípio claro, direto e reto do Senhor aqui para nós? Sabe... Períodos de tristeza, angústia, e, em períodos de tristeza, angústia e frustração, nós somos desafiados a restaurar a esperança no nosso coração. Sabe uma das coisas que o apóstolo Paulo nos ensinou? Ele disse que quando tudo estiver acabando, quando tudo estiver passando, três coisas vão permanecer. Quais são as três coisas que as sagradas Escrituras nos ensinam que vão prevalecer? que permanecerão ainda. A fé, a esperança e o amor. Preste atenção. Todas as coisas irão passar, mas três coisas, três coisas permanecerão, e elas são a fé, a esperança e o amor. Sabe o que isso quer dizer? que nós devemos manter a fé em Cristo Jesus, a fé no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos manter a fé no Espírito Santo Consolador que vive em nós, devemos manter acesa a esperança de que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória a ser revelada. Nós devemos manter vivo o amor ágape de Deus em nossos corações. Sabe onde nós queremos apontar essa noite? De que mesmo que estejamos diante de um tempo totalmente atípico, um tempo totalmente diferente... Estamos sendo habilitados pelo Senhor, para vivermos atos dois. Estamos sendo formados pelo Senhor, porque tragédias formam mártires. Tempos difíceis proporcionam a formação de homens e mulheres, com maior tenacidade muscular. Com maior firmeza nos seus passos. Precisamos de uma coisa, nesses tempos que estamos vivendo Estamos ainda de forma embrionária, estamos devagarzinho, estamos saindo de casa Estamos ainda cheios de cautela, cheios de precauções como precisamos ter Alguns já conseguindo vencer um pouco do medo, conseguindo vencer a, a insegurança, a aflição mas nós precisamos dialogar com a nossa alma e declarar sobre ela, porque está batido a minha alma, ainda assim eu louvarei. Sabe o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando? Em uma das nossas últimas reuniões da equipe pastoral, nós dialogamos sobre algo que consideramos muito importante para fortalecer a nossa comunidade. Muitos de nós, Estão passando por esse tempo com o coração sereno e o coração tendo dificuldades, mas com o coração em paz. Mas quando nós mergulharmos no retorno da nossa rotina, nós vamos lidar com pessoas enfermas. E essas pessoas enfermas de alma, elas precisam daqueles homens e mulheres semelhantes a Atos 2. Ouvindo a proclamação do Evangelho na sua língua. Você está ouvindo isso querido? Nós precisamos falar a língua das pessoas a quem precisamos alcançar e atingir. Nós não podemos falar em recomeçar apenas para nós. A palavra que o Senhor plantou claramente em meu coração para nós essa noite. É que se o recomeçar de Deus para mim e para você. Não for para melhorar a vida para a gente. Mas for para... Mas que seja para que nós possamos melhorar a vida dos outros à nossa volta. E se recomeçar para mim e para você, for para nos tornar mártires, para que outros sejam então tirados do cativeiro, do pecado, da angústia, da tristeza e do medo. E se o recomeçar para mim e para você, é para que nós possamos nos doar mais pelas pessoas. O quanto você ainda estaria disposto a recomeçar? Você ouviu isso meu irmão? Sabe, se queremos viver as coisas que os discípulos de Jesus na igreja primitiva viveram. Nós precisamos conhecer o caminho que eles trilharam. Se nós queremos viver a experiência de Atos 2... Precisamos viver a experiência de João 19 e de João 20. Sabe o que os discípulos viveram? Em João 19, 17. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em João 19, 17. Jesus carregando a própria cruz. Ele foi ao local chamado lugar da caveira ou Gólgota, Ali ele foi preso em uma cruz. Os dois foram, outros dois foram crucificados com Jesus. Um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Sabe uma coisa importante para nós conhecermos sobre os discípulos daquele tempo, de quando Jesus esteve aqui na terra? Os discípulos de Jesus... Eles tinham uma grande expectativa de que Jesus viesse como um rei no âmbito político. Havia uma grande expectativa de que Jesus libertasse o povo judeu do cativeiro do império romano. Da tirania romana. Então quando eles olhavam para Jesus, eles se referiam a Jesus como o rei dos judeus. Os escribas, os fariseus daquela época os governantes da época, chegaram a arguir Jesus, tu és o rei dos judeus? E o que que Jesus respondeu, diante desse questionamento? Jesus simplesmente diz, respondeu dizendo, tu dizes? Mas uma sátira, que Jesus sofreu, que foi ter uma plaquinha colocada, Jesus o Nazareno, o, reino, o rei dos judeus, os discípulos de Jesus, presenciaram a sátira do seu mestre. Na verdade, eles presenciaram o seu mestre sendo satirizado. Irmãos, você já se deparou com alguém, satirizando, debochando, zombando, alguém a quem você ama e respeita? Você já se deparou com o um cenário, de estar dialogando com pessoas que estão zombando de alguém que você tem tanto carinho e tanto afeto. Alguém em quem você deposita esperança. Sabe o que, que aqueles discípulos tiveram que lidar? Eles tiveram que lidar com ver o mestre carregando o documento de sua condenação. A própria cruz. Jesus foi... Para um monte chamado Gólgota, carregando o documento da sua própria condenação, uma cruz de madeira. Diante disso, honestamente, o coração dos discípulos estava cheio ou vazio de esperança? Diante disso, o coração dos discípulos estava confiante ou inseguro? Como é que eles se viram diante desse cenário? Eles viram o arauto da esperança ser igualado a um criminoso. Eles viram aquele homem que tinha ressuscitado Lázaro. Que tinha curado um coxo na frente do tanque de Betesda. Eles viram aquele homem que tinha feito uma lama passado nos olhos de um cego e lhe restaurado a vista. Viram esse homem que estava restaurando a esperança em seus corações... Sendo levado ao madeiro para a crucificação, igualado a um criminoso. Perceba que situações como essa, vão drenando a nossa energia, vão extraindo a nossa energia. Eles presenciaram Pilatos zombar, daqueles que eles se dirigiam, como o rei dos judeus. Sabe o que mais que aqueles discípulos enfrentaram irmãos? Em João 19 28, João 19 28, Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse, eu estou com sede, havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma, sopa, uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopa e o ergueram até os lábios de Jesus... Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Sabe uma das coisas que aqueles homens presenciaram? Aqueles homens presenciaram. O homem ao qual eles amavam. Sendo ferido. Aqueles homens presenciaram, os discípulos de Jesus presenciaram, Jesus sendo machucado, zombado, enganado. Situações como essa irmãos, podem ter arrancado a esperança de muitos dos discípulos de Jesus. todo carinho, me permita fazer um parêntese, que quando nós falamos discípulos de Jesus, nós não estamos nos referindo apenas aos doze que foram posteriormente chamados de os doze apóstolos da igreja, quando nós falamos de discípulos, estamos nos referindo a todos aqueles os quais estavam seguindo a vida de Cristo aqui na terra, vocês estão entendendo isso aqui, amém? Sabe, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Lucas 23, 44, há um relato do momento que Jesus entrega o seu Espírito. Quando Ele levanta os olhos para os céus e Ele diz, Pai, te entrego o meu Espírito. E a vida se dissipou ali do corpo físico de Jesus. A Bíblia diz que era em torno de meio dia. Sabe, existe uma palavra do grego que é Zenit. Sabe o que é a palavra Zenit? Ela representa a posição mais alta do sol. Posição essa, que não possibilita a formação de uma sombra quando estivermos em pé. Quando usamos a expressão Zenit, estamos falando que se nós estivermos de pé, o sol bate exatamente sobre nós e não produz sombra. E em Lucas capítulo 23, diz que era perto do meio dia, perto do zênite, lugar onde o sol brilhava com maior intensidade. E a palavra do Senhor nos diz ali, em Lucas capítulo 23, que o, o dia se tornou em trevas, por aproximadamente três horas. O dia se tornou noite, por aproximadamente três horas. E diante desse cenário... Os discípulos passam a olhar e dizer, meu Deus, que tragédia está acontecendo com o nosso mestre. Os irmãos estão entendendo, o que todo esse cenário poderia produzir no coração daqueles homens e mulheres? Porque nós conhecemos o fim da história. Sabe uma das coisas que nós precisamos compreender? É que quando nós lemos a escritura... A gente já tem um spoiler de como vai ser no fim das coisas. Nós temos o escrito de Apocalipse para nós, que é Cristo revelado ali. O fim dos tempos, a gente já tem um spoiler aqui. Mas aqueles homens e mulheres, eles tinham as palavras de Jesus. Que Jesus muitas vezes tinha dito. Eu destruirei esse templo e o, re e o reerguerei em três dias. Mas é o escritor aqui, na Bíblia que diz... E eles não sabiam que Jesus estava se referindo a si mesmo. Mas é o escritor dizendo a nós isso. Naquela época muitos dos discípulos não compreendiam que Jesus estava necessariamente afirmando que haveria ressurreição. Eles estavam processando, estavam aprendendo isso devagar. Uns criam primeiro, outros demoravam para crer. Então diante desse cenário de tragédia anunciada, o meu mestre foi preso, meu mestre está sendo machucado, ferido. Irmão, eu não sei se você já assistiu o filme Paixão de Cristo, quantos já assistiram esse filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo? Para aqueles que nunca assistiram, recomendo que você compre uma caixa de lenço, tranque a porta, desligue o telefone e assista esse filme. Para quem ainda não aceitou a Cristo Tenho certeza que depois desse filme Algo vai acontecer no seu coração Aquele filme retrata Com um alto grau De fidelidade, de precisão O sofrimento de Jesus Jesus foi machucado A ponto De que nas chicotadas As tiras de couro Dos chicotes Lá dos soldados romanos Tinham pedaços de metal Navalha dentes de animais, e aquilo arrancava a carne a ponto de deixar os ossos expostos no seu corpo, e os discípulos de Jesus estavam vendo exatamente, toda essa tragédia anunciada. Em João capítulo 19, no verso 38, Jesus já tinha morrido, e ali em João 19, 38, depois disso José de Arimateia, que tinha sido um discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele em Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos do sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis. Compridos de linho. Junto com essas especiarias. Você sabe o que aconteceu aqui? Nós vemos um cenário. Nós vemos que ainda que haja uma tragédia concretizada aparentemente. Ainda há homens e mulheres... Que se importam com o corpo morto de Jesus, pastor. Para, para, para que eu não, não, não entendi isso muito bem. José de Arimateia, um, um homem convertido a Jesus, cria em Jesus Cristo de modo secreto, porque temia os líderes do judaísmo. Ele pede para sepultar o corpo morto de Jesus. Ele não olhou o corpo apenas como um pedaço de carne. Você ouviu isso? Amém? Ele não olhou o corpo morto de Jesus como um pedaço de carne. De igual modo Nicodemos trouxe 35 litros de óleos com especiarias. Sabe para quê? Para honrar o corpo morto de Jesus. Assim como uma vez por mês, nós nos reunimos para celebrar e honrar o corpo de Jesus que foi partido em favor de nós. Homens e mulheres, no caso aqui, Nicodemos e José de Arimateia. Que diante de uma tragédia aparentemente sacramentada, ainda assim tem forças. Para valorizar o corpo morto de Jesus. Sabe o que isso mostra irmãos? Ah, isso nos ensina tanta coisa, sabe? Sabe o que isso nos ensina? Que mesmo que um aparente decreto tenha sido lançado. Nós ainda assim precisamos honrar o nome de Jesus. Nós precisamos honrar a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Eles ainda não tinham presenciado a ressurreição. Mas estavam sendo gratos pelo Jesus que viveu entre eles. Estavam sendo gratos pelo Jesus que morreu por eles. Mesmo sem ter visto a ressurreição. Sabe o que muitas vezes nós não conseguimos enxergar? Nós não conseguimos enxergar. Que aqueles homens não tinham plena certeza, talvez. Que haveria uma ressurreição. Jesus tinha anunciado. Mas nem todos tinham crido Nem todos tinham fé suficiente para dizer que ele levantaria três dias depois Muitos estavam agindo no piloto automático Tem um corpo morto, eu preciso fazer o que? Eu preciso enrolar com faixas, eu preciso jogar um guento, eu preciso colocá-lo num túmulo Piloto automático Mesmo que seja uma atitude honrada Nós não devemos nos permitir nos mover no piloto automático Precisamos nos mover, preservando aquelas três coisas que permanecerão até o fim. A fé, a esperança e o amor. Onde a gente não permite que tragédias anunciadas nos roubem essas três coisas. Quantos aqui nesses tempos, que estamos vivendo esses últimos seis meses aí, quantos tiveram que lidar diretamente ou com alguém próximo que enfrentou algum tipo de tragédia aí? Tem, tem irmãos aqui ou não? Talvez nós tivemos que lidar com tragédias diretamente sobre nós. Ou lidamos com pessoas que enfrentaram tragédias severas. Mas em João capítulo 20, versos 1 e 2. Quero que os irmãos ouçam uma frase aqui, por favor. Nenhuma tragédia, por maior que seja, nos tira das mãos do Criador. Você ouviu isso? Eu quero frisar isso. Nenhuma tragédia, por maior que ela seja, nos tira das mãos do Criador. Aquele que é o Criador dos céus e da terra, o Criador do Universo... Aquele o qual, tudo nele subsiste, tudo está debaixo dele. E aquele que sustenta com a sua palavra todas as coisas. E eu ainda assim, por mais que esteja enfiado em inúmeras tragédias, ou pessoas à, minha, pessoas à minha volta, ainda assim, essas tragédias não me tiram das mãos do meu Criador. Tragédia alguma, remove o amor desse Criador, desse Pai, por minha vida e por sua vida. Em João, capítulo 20, versos 1 e 2. No primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Nós tratamos como sendo domingo. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida irmãos toda tragédia põe uma pedra nas coisas que nós carecemos e necessitamos mas as pedras que estiverem diante de tragédias anunciadas o próprio Deus as remove você ouviu isso meu irmão uma pedra rolou, correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disseram: Tiraram do túmulo o corpo do meu Senhor e não sabemos onde o colocaram. Sabe por quê? Porque aquela mulher ainda não tinha enxergado plenamente o que estava por acontecer, o que na verdade já havia acontecido. Aquela tragédia a qual havia sido anunciada, tinha sido revogada, a morte foi revogada, a morte teve que devolver a vida ao corpo de Jesus e ele tem hoje um corpo glorificado. Ele venceu a morte, sabe o que isso faz? Isso traz uma mudança de perspectiva para nós. Porque aqueles homens e mulheres... Eles só estavam com a mente deles. Nas tragédias nas quais eles tinham presenciado. O que, que eles tinham na memória? Vocês perceberam o que, que eles tinham na memória? Eles tinham na memória o sofrimento de Jesus, os açoites que Jesus tinha sofrido. Eles tinham na memória quando pegaram uma coroa de espinhos, espinhos pontiagudos, a gente vê uma coroa de espinho que colocam aí em árvore de Natal, lá é bonitinho e tal, e colocam Jesus lá crucificado em algum momento, espinhozinho de meio centímetro, os espinhos daquela época, podiam chegar até cinco centímetros... Isso quer dizer que perfuravam o crânio. Então eles tinham tudo isso na sua memória. Mas uma pedra rolou. Uma pedra rolou para mudar um decreto de morte e trazer a vida aquele que era o autor da vida. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele ressuscitou antes do raiar do dia, revelando a nós, seu amor e seu cuidado. Diante desse momento, o desespero vai cedendo e trazendo a nós, um despertar de esperança. Você sabe qual foi a palavra que o Senhor, veio gerando em meu coração nesse tempo? Que Deus quer gerar novamente. Um despertar da esperança no nosso coração. Sabe qual é a frase que mais se falaram, que mais se falou, a frase que mais foi ouvida nesse ano? Vamos pensar em 2021, né? Porque 2020 já era, 2020 acabou. O que acabou em 2020? Se as misericórdias do Senhor se renovaram de ontem para hoje para você. O que que acabou em 2020? O que que acabou de 2000, em 2020? Se você acordou saudável hoje de novo. O que acabou em 2020? Se você fez talvez três, quatro refeições hoje. E o Senhor proveu sobre você o alimento. Sabe o que Deus quer trazer de novo para nós? Deus quer trazer a esperança não externa apenas, mas a esperança de assim como Ele venceu a morte, e Ele habilitou os discípulos para viverem Atos 2. Nós estamos vivendo talvez, algumas tragédias muito próximas a nós, para que nós também possamos viver Atos 2. Em João 20, verso 19, se você puder, abra a sua Bíblia aqui. João 20, 19. Honestamente, irmãos, como é que a gente se comporta em relação a momentos onde estamos inseguros? Ou quando melhor, como você se comporta? se você mora em casa, especificamente, se você mora em uma casa, e aí você ouviu barulho lá fora, o que você faz? Se você estiver dentro de casa, no quarto, deitado, de pijama, e aí você já está quase cochilando, ouviu um barulho lá fora, a primeira medida que você toma, você dá um Pulo da cama, você se levanta e vai conferir o quê? E vai conferir se todas as portas e janelas estão trancadas. E por que, que nós fazemos isso? Ah, é por zelo, por proteção, pastor. É por zelo, por, por a gente querer se guardar, pastor. A verdade é porque a gente tem medo de alguém entrar na nossa casa. Quando trancamos algo... Geralmente é porque lá dentro nós estamos com o coração muitas vezes dominado pelo medo. E em João 20, verso 19, Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena. E aí ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente Jesus, no meio deles, surgiu e disse, paz seja com vocês. Eles estavam como? Trancados. E por que eles estavam trancados? Porque estavam com? Medo. E a primeira palavra de Jesus para eles qual foi? Paz seja com vocês. Você pode olhar aí para quem está perto de você e dizer assim: paz seja com você, meu irmão. Não tenha medo, dá um berro aí para o outro lado, não tem problema não. Declare isso, irmãos. Nós precisamos encorajar uns aos outros em amor, igreja é isso. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Muito provavelmente Jesus com uma túnica, era a veste comum daquele tempo. Jesus deve ter então levantado um pouco do tecido, mostrou as feridas nas suas mãos. Mas sabe o que essas feridas representavam? Essas feridas representavam o amor que Ele sempre teve no coração. Por aqueles discípulos e por mim e por você. Sabia que aquela marca que Jesus tem. Ele tem um corpo hoje glorificado e está sentado à direita do Pai. Mas Ele ainda tem aquela marca. E todas as vezes que Ele olha para aquela marca é só para ter a mim e a você nas suas mãos, e quando nós estivermos com Ele, e olharmos aquela marca nas mãos, é para restaurar em nós, o entendimento, de que nós deveríamos ter vivido uma vida de esperança, porque alguém já sofreu a morte aqui na terra, para que nós pudéssemos ter vida, e vida eterna em abundância ao lado dele. Esse Jesus sofredor, hoje é um Jesus que triunfou, que venceu, sabe para quê? Para arrancar o medo do nosso coração. Arrancar a angústia do nosso coração Verso 21 Mais uma vez ele disse Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu os envio Então soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Irmãos preste atenção ao mostrar as suas feridas, Ele nos ensina que nenhuma dor, tragédia ou sofrimento pode destruir alguém que permanece nele, nem mesmo a morte. Ao mostrar as suas feridas, Jesus está dizendo, eu atravessei uma tragédia e venci. Jesus está dizendo, ei... Eu atravessei... Os piores lugares que um homem poderia atravessar... Mas eu venci... Só que a palavra nos ensina... Que por meio de Jesus... Nós somos também... Muito mais que vencedores... Porque assim como Ele é... O primogênito dentre os mortos... Nós também receberemos um corpo como o dele, glorificado, para vivermos em sua presença. E sabe o que isso nos ensina? Que tragédia alguma pode prostrar um homem uma mulher, cheios da vida de Jesus. Porque ainda que esse homem se corrompa, há um homem interior que é fortalecido de glória em glória... Mas tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. O verso 21, Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Preste atenção nesse texto. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe qual foi a tônica dessa aparição de Jesus? Olha que tesouro... Os discípulos estavam... Com as portas o quê? Trancadas... Porque o coração deles estava cheio de... Medo... De repente quem aparece na sala? Jesus Cristo... O que Jesus mostra para eles? As marcas, as feridas... O que Jesus libera sobre eles... Paz seja convosco. E agora Jesus diz. Assim como o Pai me enviou. Eu vos envio. Mas envia que quê? Eu vos envio. Como ovelhas. Para o um matador. Para que vocês possam viver atos dois. Como mártires. Porque lugares cheios de angústia. Formam soldados valentes e fortalecidos, para se doarem como mártires, assim como Jesus se doou. Concluindo essa mensagem. Sabe o que Deus quer que você recomece? A tônica da palavra dessa noite? Deus quer que você recomece o seu serviço diligente e abnegado a Ele. Deus quer que você recomece a sua entrega a Ele. Deus quer que você recomece o ato de se permitir ser ferido por amor a Ele. Quantos aqui honestamente Eu quero perguntar isso irmãos Com muita certeza De onde nós queremos chegar Por isso eu quero que os irmãos Pensem nisso Quantos aqui Querem realmente ser soldados de Cristo Vou perguntar mais uma vez Quantos aqui Querem ser soldados de Cristo É Então esteja pronto para sofrer por amor a Jesus. Esteja pronto... Para ser ferido por amor a Jesus. Sabe o que nós precisamos? Sabe do que nós carecemos mais no tempo presente? Nós carecemos de homens e mulheres... Que olhem menos para suas necessidades... E olhem mais para sua vocação... A soberana vocação em Cristo Jesus... Homens e mulheres que assim como Paulo disse, eu entrego a minha vida como oferta de libação ao Senhor. Senhor, eu te entrego para que a minha vida glorifique ao Senhor. Eu te entrego a minha vida para que a tua vida seja vista em mim. Sabe o que Atos dos Apóstolos nos ensinam? Capítulo 2. Primeiramente, aqueles homens foram obedientes. Sabe qual foi a palavra que aqueles homens ouviram? Que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto, do alto fossem revestidos de poder. Sabe o que mais aqueles homens foram? Além de obedientes, eles foram pacientes. Sabe porquê? Porque nós somos uma geração que quer tudo muito rápido. Honestamente, irmão. Qual de nós não disse nos últimos dias? Ah, quando é que vai aparecer essa vacina? Está demorando tanto? Nós temos pressa. Sabe o que mais Atos dos Apóstolos nos ensina? Companheirismo porque diz que eles perseveravam unânimes na oração, irmãos, olha só, perseveravam unânimes na oração, eles eram um, sabe o que mais havia em Atos 2? Por fim? O que que tinha acontecido na sala, quando os discípulos estavam juntos e reunidos ali em João? No livro de João, capítulo 20. Jesus apareceu e disse, e eu vos, eu vos envio. Honestamente, o que Jesus estava dizendo para eles? Jesus não estava oferecendo glamour para eles. Jesus não estava oferecendo um título para eles. Jesus não estava prometendo para eles que eles oh, você vai ser pastor, hein? você é presbítero, você é que diácono, você é apóstolo, você. Não. Jesus estava dizendo assim como eu fui morto para cumprir a minha, a minha missão eu os envio para que mesmo que vocês morram vocês cumpram a sua missão mesmo que você morra você cumpra a sua missão amanhã do dia de hoje por volta das 10 horas uma amada tia Zélia da Silva Oliveira foi sepultada tarde de ontem o Senhor a recolheu tia a qual todas as minhas viagens para Santos era na casa dela que eu ficava meus dois tios, pastores um casal temente ao Senhor sérios trabalhadores uma doença súbita cometeu a minha tia passou os últimos dois meses dentro de uma UTI ali naquela UTI dois médicos ateus se converteram ao Senhor três enfermeiros afastados retornaram à casa do pai cinco enfermeiros aceitaram a Jesus e o Senhor me plantou uma palavra nesses últimos dias que existem duas coisas que alegram muito o coração do Senhor a primeira é quando um pecador se arrepende a segunda é a morte dos seus santos porque ele não mais estará distante daquele homem ou daquela mulher de Deus uma mulher que travou por algum tempo uma dura luta uma dura batalha. Foi acometida por uma aparente tragédia. Mas agora... Os meus primos... Eles têm um trabalho a fazer. Que é discipular aproximadamente dez pessoas. Porque a mãe deles os ganhou para Cristo Jesus. isso me faz pensar sobre como estamos vivendo os nossos dias. O recomeçar para ela, não foi o recomeçar que nós tínhamos sonhado. Mas o entregar dela para Cristo, o entregar dela de sua própria vida para Cristo, fez com que aproximadamente dez pessoas possam sonhar com o recomeço. Sabe o que o Pai quer nos levar a pensar? Que nós não precisamos estar bem necessariamente. Nós precisamos cumprir a missão. Mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. Fecha os seus olhos, quero orar ao Senhor. Falou claramente ao meu coração Ao longo de todo o dia de hoje Que alguns irmãos aqui entre nós Amam a Jesus Mas muitas vezes Você está mais centrado Em suas necessidades Do que em se entregar Para suprir as necessidades De outros irmãos Mas após essa conversa E se compartilhar você se dá conta de que você não pode mais viver olhando apenas para a sua tragédia, mas que essa, essas tragédias as quais talvez você esteja vivendo estão te habilitando para cumprir algo em Deus se você sente isso da parte de Deus Deus te chamando para um retorno a um propósito Gostaria muito que você pusesse a mão em seu coração. Você que sente que muitas vezes você olha mais. Senhor, eu preciso recomeçar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter isso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E o Senhor nos chama hoje para olhar para fora. Olhar para fora. estar em pé todos gostaria que você fizesse a sua oração individualmente primeiro ainda com a mão em seu coração se você assim o fez enquanto o pastor Rodrigo nos conduz em uma canção ora ao Senhor Senhor, restaura em nós o senso de eternidade. Precisamos sim recomeçar, Pai, mas o nosso recomeçar precisa incluir o derramar a nossa vida em favor das pessoas ao nosso, no nosso entorno. Não queremos apenas o glamour de Atos 2. Mas estamos dispostos, Pai, a trilhar o caminho descrito no Evangelho de Jesus, em João 19 em diante. Sabemos, Pai, que todas as lutas que enfrentamos, todas as tragédias, todos os fatos, Pai, que nos roubam aparentemente o sorriso do rosto. Tudo isso faz de nós, homens e mulheres, preparados para a entrega voluntária da nossa própria vida, para o martírio, Senhor. Carecemos, Senhor, carecemos de um coração que se entrega voluntariamente. Senhor não queremos ter um coração que se debate Como um coração de Jonas Não queremos ter um coração que se debate Que compete, que concorre com a tua vontade Dá-nos o coração de Jesus Que mesmo expressando a sua vontade Enquanto homem aqui na terra Quando declarou Pai se possível afasta de mim esse cálice Ele ainda assim se conforma, se submete e aceita a Tua vontade, dizendo, contudo seja feita a Tua vontade. Senhor, dá-nos um coração como o Teu coração, Pai. Que o nosso recomeçar seja um recomeçar, Pai, com entrega voluntária. Será que você pode, junto comigo, levantar sua mão ao céu nesse momento? Ponte sua mão ao céu, por favor. Vamos declarar algo, vamos fazer uma declaração profética aqui sobre a nossa vida declare assim Senhor Jesus vamos mais forte, Senhor Jesus eu me coloco à tua disposição para que outras vidas possam recomeçar eu me coloco em tuas mãos e outras vidas, venham a Ti, aceita Pai, essa oração, toma minha mente, o meu coração, em nome de Jesus, Pai nós clamamos a Ti nesse dia, e declaramos Pai que queremos recomeçar, já temos sido ministrados, Pai, por tantas palavras que vem nos fortalecendo interiormente. Mas nesse momento queremos declarar que estamos nos colocando à Tua disposição para que outras vidas possam recomeçar por meio do nosso testemunho, por meio da nossa entrega voluntária, por meio, Senhor, do nosso serviço abnegado. Senhor, arranca de nós o egoísmo, arranca de nós o egocentrismo. Que assim como Jesus entregou a sua vida voluntariamente, que nós possamos ter a mesma inclinação de coração, Pai. Obrigado por essa noite. Leva cada um dos teus filhos, leva cada um dos teus amados aqui em paz e segurança para os seus lares. Guarda-os, Pai. Guarda o Senhor de todo acidente, toda enfermidade. Que a Tua boa mão esteja sobre cada um desses irmãos, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.